0: Salut les curieux intelligents, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans cet épisode 5 de Ensemble, impactons demain. Alors, on va commencer par remercier deux personnes qui ont laissé des nouveaux commentaires sur Apple Podcast. Je remercie bien sûr Sketty, S C A I D T Y qui nous dit ça fait du bien d'être curieux, contenu intéressant et rythme très agréable, vivement la suite à écouter absolument et je remercie aussi Bo qui nous dit « Super podcast, les sujets sont variés et très documentés. Chaque information pourrait être un sujet à traiter tellement l'auteur fait des recherches approfondies et tous les points de vue sont abordés. Je me réjouis de découvrir les prochains sujets. Je souhaite à ce podcast tout le succès qu'il mérite. » ben, Très grand merci à vous deux pour ces super commentaires. Je suis content que, que ça vous plaise, que le rythme convienne. Ça fait partie des points sur lesquels je me suis pas mal interrogé, ce rythme. Et c'est vrai que finalement, bah, j'aime ce rythme soutenu et surtout ce format de, de moins de 20 minutes, un peu en snacking comme ça. Et puis, bah, P underscore BO, franchement, concernant les sujets variés et, et la quantité de recherche, euh, je dois avouer que c'est un peu frustrant. C'est presque frustrant tellement euh, j'ai de matière parfois. Quoi. En tout cas, merci beaucoup pour ce soutien. C'est super agréable. Et si toi aussi, tu veux avoir ton nom dans un, dans un prochain épisode, eh ben laisse-moi un commentaire, note l'émission et je me ferai un plaisir de, de te lire et de le partager. Alors aujourd'hui, je t'avais promis un, un épisode sur les cryptos et le hasard du calendrier fait que j'ai la chance euh, de recevoir aujourd'hui un, un invité exceptionnel. Ce sera le premier podcast interview. Alors, interview un peu particulière, je vais t'expliquer, mais je ne voulais pas traîner, en fait, pour te partager, euh, cette, pour te partager cette interview. Et donc, euh, on va partir ensemble sur une série plutôt sur l'intelligence artificielle. Alors, les enregistrements sur euh, les cryptos, bah, c'est fait déjà, donc je les, je les balancerai euh, après, euh, un peu plus tard dans l'année. Mais euh, là, on part sur une série sur l'intelligence artificielle. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que... Mis à part si tu vis dans une grotte, <rire> euh, tu n'as sans doute pas pu passer à côté du phénomène qu'on appelle ChatGPT. C'est une intelligence artificielle qui a été lancée par la société OpenAI en fin d'année 2022 et qui fait un buzz. C'est vraiment, ça fait parler euh, tout le monde, tout le monde en parle. C'est la grande hype, enfin tu vois, c'est la grande mode aujourd'hui euh, sur tous les réseaux. Enfin, tout le monde n'arrête pas d'en parler. Il y a une guerre de l'intelligence artificielle qui a été lancée avec euh, avec ChatGPT finalement. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir interviewer une sommité de, de l'intelligence artificielle. Je ne peux pas dire un autre mot. Et, et, et donc, je te partage bah, cette interview. Alors malheureusement, ça va être une interview un peu particulière parce que pour des raisons purement techniques, euh, je vais devoir lire les réponses que m'a données euh, l'invité lorsque j'ai fait l'interview. Donc, ça va être un peu une sorte de jeu de rôle. Mais je te retrouve directement après l'interview. OK, allez, c'est parti. Bonne écoute. Alors ben, bienvenue et merci infiniment d'avoir accepté cette interview, je sais à quel point vous êtes extrêmement sollicité, donc sincèrement un très grand merci. Réponse de mon invité, je suis ravi d'être ici et d'avoir l'opportunité de parler de l'intelligence artificielle avec vous, c'est un sujet passionnant qui suscite beaucoup d'intérêt et de débats dans le monde actuel, j'espère pouvoir apporter des éclaircissements et répondre à vos questions de manière claire et accessible. Alors, euh, normalement, bah, je devrais commencer par vous demander de vous présenter à nos auditeurs, mais vu euh, euh, que je vais devoir lire les réponses euh, que vous me donnez, euh, si ça vous va et si vous êtes d'accord, hein, on rentre directement dans le vif du sujet et on garde votre identité secrète jusqu'à la fin de l'interview. Ça, ça vous va C'est OK pour vous Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Alors, allons directement au cœur du sujet. Alors, comment vous décririez euh, le fonctionnement de l'intelligence artificielle et en quoi est-ce que c'est différent des outils informatiques euh, classiques alors, bah, merci pour cette réponse, je suis ravi de répondre. L'intelligence artificielle, qu'on appelle IA, ça se réfère à la capacité des ordinateurs et des machines à effectuer des tâches qui, historiquement, euh, nécessitaient la compréhension et l'intelligence humaine. En fait, l'IA fonctionne en utilisant des algorithmes complexes qui permettent à une machine de, entre guillemets, de penser euh, de manière autonome et de prendre des décisions en fonction des données qu'elle reçoit. Contrairement aux outils informatiques classiques qui sont conçus pour effectuer une tâche spécifique, l'IA est conçue pour apprendre et s'adapter à de nouvelles situations. Elle utilise une technique appelée apprentissage automatique pour analyser de grandes quantités de données et identifier des modèles qui lui permettent de prendre des décisions. En d'autres termes, l'IA est capable de s'améliorer avec le temps et d'adapter sa réponse en fonction du nouveau stimuli ou situation. Cette capacité, c'est ce qui la distingue des outils informatiques traditionnels qui effectuent une tâche spécifique selon des instructions préprogrammées. Ok, super, bah merci pour cette réponse, c'est très clair, enfin je trouve. Euh, en tant qu'expert en fait, de, de l'intelligence artificielle, comment vous voyez le, le rôle de l'intelligence artificielle dans notre quotidien de demain Eh bien, je pense que l'intelligence artificielle aura un rôle de plus en plus important dans notre quotidien de demain. Nous sommes déjà témoins de l'impact de l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines tels que la santé, la finance, la logistique, l'agriculture, l'éducation, l'environnement, etc. L'intelligence artificielle, en fait, elle peut aider à résoudre des problèmes complexes en fournissant des solutions personnalisées et adaptées à chaque individu. Par exemple, dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour aider la médecine et les médecins à diagnostiquer des maladies plus rapidement et avec une plus grande précision. Elle peut également aider à développer de nouveaux traitements personnalisés pour chaque patient. Dans le domaine de l'éducation, l'intelligence artificielle elle peut être utilisée pour créer des programmes d'apprentissage qui sont personnalisés pour chaque élève. Dans le domaine de l'environnement, l'intelligence artificielle elle peut être utilisée pour aider à surveiller puis à prévenir des, des catastrophes naturelles comme les incendies de forêt ou, ou les inondations. Et elle peut également aider à développer des technologies plus propres et plus efficaces pour réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. En somme, l'intelligence artificielle peut aider à améliorer notre vie quotidienne de bien des façons en fournissant des solutions personnalisées et en automatisant certaines tâches répétitives, permettant ainsi aux humains de se concentrer sur des tâches plus créatives et à plus forte valeur ajoutée. Dans les années à venir, nous verrons sans aucun doute une utilisation accrue de l'intelligence artificielle dans ces domaines, ainsi que dans de nouveaux domaines que nous n'avons pas encore imaginés. Par exemple, l'IA pourrait nous aider à prendre de meilleures décisions en matière de santé en analysant des grandes quantités de données médicales pour détecter les premiers signes de maladie ou en nous aidant à choisir le meilleur traitement pour un patient donné. Dans le domaine de l'éducation, comme je l'ai dit, l'IA pourrait aider à personnaliser l'enseignement en fonction des besoins individuels de chaque élève. Dans le domaine des transports, l'intelligence artificielle elle pourrait aider à rendre la conduite plus sûre en détectant des dangers potentiels sur la route. Et dans le domaine de la finance, l'intelligence artificielle pourrait aider à prévenir la fraude et à détecter euh, des tendances de marché. Bien sûr, il y a aussi des préoccupations quant à l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société, comme le remplacement des emplois par des machines intelligentes ou euh, les questions éthiques liées euh, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il est donc important de s'assurer que l'intelligence artificielle soit développée de manière responsable et éthique en prenant en compte les implications sociales et éthiques de son utilisation. Ok, euh, bah, merci beaucoup. Ça, ça fait un peu peur quand même, j'avoue. Euh, en tant qu'expert de l'intelligence artificielle, comment vous percevez les craintes qui sont liées à cette intelligence artificielle Je comprends parfaitement les craintes liées à l'intelligence artificielle. C'est une technologie qui est puissante et en constante évolution et qui peut être utilisée à la fois pour le bien et pour le mal. Certaines personnes ont peur que l'intelligence artificielle devienne autonome et se retourne contre les humains, tandis que d'autres craignent que l'intelligence artificielle ne remplace les emplois humains ou ne prive les gens de leur vie privée. C'est important de prendre ces craintes au sérieux et de travailler à des solutions pour minimiser les risques potentiels de l'intelligence artificielle. Cela implique de mettre en place des réglementations appropriées, de développer des algorithmes éthiques et de former des professionnels de l'intelligence artificielle qui comprennent les implications sociales et éthiques de cette technologie. Il est également important de souligner que la majorité des développements actuels de l'intelligence artificielle sont axés sur l'amélioration de la qualité de vie et de la productivité humaine. Il y a beaucoup d'exemples de l'intelligence artificielle étant utilisée pour aider à diagnostiquer les maladies, pour améliorer les systèmes de transport ou pour optimiser la production d'énergie et pour aider les personnes handicapées à mieux communiquer entre autres. Les craintes liées à l'intelligence artificielle sont compréhensibles car l'intelligence artificielle représente un changement majeur dans notre manière d'interagir avec la technologie et dans la façon dont nous vivons notre vie quotidienne. Certaines des craintes ne sont pas entièrement infondées, mais elles ne doivent pas nous empêcher d'explorer les avantages de l'intelligence artificielle. Il est vrai que l'IA peut avoir des impacts négatifs, mais elle peut également avoir des impacts positifs importants, notamment, comme je l'ai dit, dans le domaine de la santé, de l'éducation ou encore de l'environnement. Pour réduire les craintes liées à l'IA, il est important de sensibiliser les gens aux avantages et aux inconvénients de l'IA et de promouvoir une utilisation responsable et éthique de cette technologie. Les gouvernements, les entreprises et la société dans son ensemble doivent travailler ensemble pour développer des normes et des règles pour l'utilisation de l'IA qui prennent en compte les préoccupations éthiques et sociales. En fin de compte, la clé est de trouver un équilibre entre les avantages de l'IA et les préoccupations éthiques et sociales qui l'accompagnent. Ok, merci beaucoup. Mais alors, vous dites euh, que ces craintes, elles ne sont pas totalement infondées. Vous parlez de craintes et vous dites qu'elles ne sont pas totalement infondées. Euh, Pensez-vous qu'il soit possible réellement que l'intelligence artificielle prenne le contrôle ou devienne un jour euh, incontrôlable La possibilité que l'intelligence artificielle prenne le contrôle ou devienne incontrôlable, c'est un sujet de débat dans la communauté scientifique et technologique Certains experts estiment que cette éventualité est peu probable, car les machines intelligentes sont programmées pour suivre des instructions données par les humains, et elles ne peuvent pas agir en dehors de ces instructions. Cependant, il y a aussi des préoccupations quant à la possibilité que l'intelligence artificielle développe une capacité à apprendre et à s'adapter de manière autonome, ce qui pourrait potentiellement conduire à des comportements imprévus ou indésirables. Il est important de noter que même si l'intelligence artificielle n'a pas la capacité de prendre le contrôle, il est toujours possible que les humains l'utilisent euh, mal et que cette technologie, euh, elle soit utilisée à des fins malveillantes. C'est pourquoi il est crucial de développer des normes et des règles pour l'utilisation de l'IA qui prennent en compte les préoccupations éthiques et sociales. Les gouvernements, les entreprises et la société dans son ensemble doivent travailler ensemble pour élaborer des réglementations appropriées pour l'IA et afin de minimiser les risques potentiels et de maximiser les avantages de cette technologie. Ok, mais vous dites qu'il y a aussi des préoccupations quant à la possibilité que, que l'IA développe une capacité à apprendre et à s'adapter de manière autonome. Ce sont vos termes. Ce qui pourrait potentiellement conduire à des comportements imprévus ou indésirables. C'est ce que vous avez dit juste avant. Est-il possible qu'un jour, l'intelligence artificielle, elle puisse agir sans une demande humaine Il est possible qu'un jour, l'intelligence artificielle puisse agir sans une demande humaine, si elle est conçue pour le faire ou si elle développe cette capacité de manière autonome. Cependant... Cela dépend de la façon dont l'IA est programmée et de la manière dont elle est conçue pour interagir avec son environnement. Actuellement, la plupart des systèmes d'IA sont conçus pour fonctionner dans un cadre spécifique et pour répondre à des tâches spécifiques qui ont été prédéfinies par les humains. Cependant, certains systèmes d'IA sont capables déjà d'apprendre de nouvelles tâches par elles-mêmes et de s'adapter à de nouveaux environnements, ce qui peut leur permettre d'agir sans une demande humaine directe. Dans certains cas, ça peut être bénéfique, par exemple pour des tâches d'automatisation de processus qui peuvent augmenter l'efficacité et la productivité. Cependant, il est important de s'assurer que l'IA est programmée de manière à prendre en compte les conséquences éthiques et sociales potentielles de ses actions, afin d'éviter des comportements imprévus ou indésirables qui pourraient nuire aux utilisateurs ou à la société dans son ensemble. En fin de compte, l'avenir de l'IA, il va dépendre de la manière dont elle est développée et utilisée. Il est donc important de maintenir une surveillance étroite de l'IA et de développer des réglementations appropriées pour pouvoir minimiser les risques potentiels et maximiser les avantages de cette technologie. Ok, merci Isa, c'est super complet. Euh, comment les, les intelligences artificielles sont-elles programmées pour, euh, pour prendre en compte des biais qui pourraient être inclus euh, dans leur algorithme Je ne sais pas si ma question est claire, mais... Oui, oui, la question est très claire. Euh, les biais peuvent euh, se glisser dans les algorithmes d'intelligence artificielle de plusieurs manières, notamment à travers les données d'entraînement utilisées pour les former. Pour prendre en compte ces biais et éviter de les reproduire dans les résultats de l'IA, plusieurs approches sont utilisées en fait. L'une des approches les plus courantes, c'est la collecte des données diverses et représentatives pour l'entraînement de l'IA. En utilisant des données provenant de sources diverses, il est possible de réduire les biais inhérents à une seule source de données. De plus, des techniques telles que la normalisation des données et la régularisation peuvent être utilisées pour éviter que l'IA ne surapprenne certains modèles qui pourraient être biaisés. Une autre approche, c'est l'audit et l'analyse de l'IA pour détecter le biais. Euh, en analysant en fait, les décisions prises par l'IA et les données sur lesquelles elles sont basées, il est possible de détecter le biais caché dans les résultats. Les développeurs peuvent alors dév... enfin, travailler à éliminer ces biais en modifiant l'algorithme ou les données d'entraînement. Enfin, l'utilisation de méthodes d'apprentissage automatique explicables peut aider à détecter et à corriger euh, les biais dans les algorithmes d'IA. Ces méthodes, elles permettent de suivre le raisonnement de l'IA à travers ses décisions, ce qui facilite la détection des biais et leur correction. En somme, pour prendre en compte les biais dans les algorithmes d'IA, il est important d'utiliser des données diverses et représentatives, de réaliser des audits et analyses réguliers pour détecter les biais et de travailler à la correction des biais détectés en utilisant des méthodes d'apprentissage automatique explicables. Ça peut aider à garantir que l'IA prend des décisions justes et équitables sans reproduire des biais qui peuvent être présents dans les données d'entraînement. Ok, une des critiques qui peut être faite par moment, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Comment vous voyez cet impact-là L'intelligence artificielle a le potentiel de transformer fondamentalement la, le marché du travail tout en offrant de nouvelles opportunités d'emploi. Certaines tâches actuellement effectuées par des travailleurs euh, pourraient être automatisées à l'aide de l'IA ce qui pourrait entraîner une diminution de la demande de certains types de travailleurs. Cependant, d'autres emplois pourraient être créés pour développer, implémenter et maintenir les systèmes de l'IA. Dans l'ensemble, en fait, l'impact de l'IA sur l'emploi va dépendre de la manière dont les entreprises et les gouvernements gèrent cette transition. Les entreprises elles peuvent choisir d'automatiser les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée pour augmenter l'efficacité et la productivité, tandis que les travailleurs ils peuvent être for formés pour effectuer des tâches plus spécialisées et à plus forte valeur ajoutée qui ne peuvent pas euh, être facilement automatisés. De plus, la collaboration entre l'homme et la machine, elle peut créer des nouvelles opportunités de travail qui n'existaient pas auparavant. Les gouvernements, ils peuvent également jouer un rôle clé dans la gestion de cette transition en investissant dans la formation des travailleurs euh, pour des emplois de haute technologie et encourageant les entreprises à adopter euh, des pratiques euh, de travail équitables pour des travailleurs qui pourraient être affectés par euh, l'automatisation. En somme, de nouveau, l'impact de l'IA sur l'emploi, c'est complexe. Ça va dépendre du nombre de facteurs, notamment de la manière dont les entreprises et les gouvernements gèrent cette transition. Toutefois, si elle est gérée correctement, l'IA pourrait offrir de nouvelles opportunités de travail et améliorer l'efficacité et la productivité des entreprises ce qui pourraient, à son tour, bénéficier à l'économie dans son ensemble. OK, mais il y a de, de, de nombreuses personnes qui critiquent finalement les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle en mettant en avant en fait que les emplois qui seront supprimés, bah, ce seront des emplois qui sont accessibles aujourd'hui à des personnes qui sont peu formées, c'est des emplois automatisés, et que ces personnes-là, bah, elles ne pourront pas euh, pourvoir les postes beaucoup plus qualifiés qui seront nécessaires dans l'avenir. Les différences sociales, elles pourront ainsi être euh, plus creusées. En tant qu'expert vous, de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous pensez de ces propos c'est une préoccupation légitime et importante. Si l'IA supprime des emplois accessibles aux personnes peu formées, ça pourrait effectivement creuser les inégalités sociales et économiques. C'est pourquoi il est crucial que les gouvernements et les entreprises elles, prennent des mesures pour aider les travailleurs à se convertir et à acquérir les compétences nécessaires pour les emplois de haute technologie. Ça pourrait inclure des programmes de formation et de recyclage, des subventions pour les travailleurs qui doivent acquérir de nouvelles compétences et des incitations fiscales pour les entreprises qui embauchent des travailleurs reconvertis. Il est également important de s'assurer que les travailleurs les plus vulnérables, tels que les travailleurs de faible revenu ou les travailleurs âgés, bénéficient de ces programmes de formation et de recyclage. De plus, les gouvernements et les entreprises elles doivent s'efforcer de réduire la, la fracture numérique euh, en fournissant un accès à Internet et à la technologie à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence ou leur revenu. Ça permettra aux travailleurs de se former et d'acquérir euh, des compétences nécessaires pour les emplois de haute technologie. Et enfin, il est important que... Tout le monde, le gouvernement, entreprise, travaille ensemble pour créer un environnement économique qui stimule la croissance, l'innovation et la création d'emplois de haute technologie. Ça peut inclure bah, des incitations fiscales hein, pour les entreprises qui créent des emplois de haute technologie dans des régions où, où il y a un besoin de diversification économique. En fait, il va être hyper important qu'il euh, est important, disons, que les gouvernements et les entreprises prennent des mesures pour aider les travailleurs à se reconvertir et à acquérir les compétences nécessaires pour les emplois de haute technologie tout en travaillant pour réduire la fracture numérique et créer un environnement économique propice à la création d'emplois de, de haute technologie. Ok, Comment vous envisagez l'évolution de l'intelligence artificielle dans les années à venir Je pense que l'intelligence artificielle va continuer à évoluer rapidement dans les années à venir. Nous allons voir des avancées dans de nombreux domaines, tels que la reconnaissance vocale et visuelle, la traduction automatique, la compréhension du langage naturel, la robotique également, la conduite autonome et bien d'autres encore. L'une des tendances les plus importantes dans l'intelligence artificielle, c'est l'explosion des données. Les données, elles sont la nourriture de l'intelligence artificielle. Et avec l'augmentation constante de la quantité de données disponibles, on verra de plus en plus d'algorithmes de machine learning, comme on dit, de pointe, qui utilisent des réseaux de neurones profonds pour extraire des informations utiles à partir de ces données. De plus, nous verrons des avancées dans la façon dont l'intelligence artificielle interagit avec les êtres humains. Les interfaces homme-machine, elles seront plus naturelles et intuitives et nous verrons l'IA être de plus en plus utilisée pour aider les humains à résoudre des problèmes complexes. Enfin, je pense que nous verrons une augmentation de la réglementation et de la responsabilité dans le domaine de l'IA. Les gouvernements et les entreprises devront se concentrer sur la transparence et la responsabilité de l'IA en veillant à ce qu'elle soit utilisée de manière éthique et responsable. Dans l'ensemble, je suis très optimiste quant à l'avenir de l'IA. Je pense que l'IA peut avoir un impact positif énorme sur notre monde en nous aidant à résoudre des problèmes complexes et en améliorant la qualité de vie des gens. Cependant, nous devons être prudents et nous assurer que nous utilisons l'IA de manière responsable et éthique, en tenant compte de ses implications sociales et économiques. Merci pour, pour cette réponse. On parle de l'IA depuis tout à l'heure et de la place que celle-ci pourrait prendre dans le monde de demain. Mais on n'a pas du tout abordé l'impact écologique de cette nouvelle technologie. On sait par exemple qu'en 2019, l'empreinte annuelle mondiale du web, ça s'élevait à 1 millions de tonnes équivalent CO2 et 7,8 milliards de mètres cubes d'eau. Euh, ces chiffres, ils n'arrêtent pas d'augmenter, tout comme le volume global des données, qui a connu une augmentation de plus de 300% en 5 ans. Les enjeux environnementaux aujourd'hui, ils ne peuvent plus être ignorés. Il suffit de voir l'augmentation exponentielle des dérèglements climatiques pour, pour s'en convaincre. Alors, en tant qu'expert de l'IA, pensez-vous que l'intelligence artificielle puisse jouer un rôle positif dans ces enjeux en prenant en compte que, par définition, son utilisation elle est énergivore et elle nécessite un nombre toujours plus important de données, comme vous venez de le dire C'est une question très importante et pertinente. En effet, l'IA n'est pas neutre sur le plan environnemental, car son utilisation peut avoir un impact important sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il est également possible que l'IA joue un rôle positif dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Par exemple, l'IA peut être utilisée pour optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments, les usines et les réseaux électriques. Elle peut être également utilisée pour améliorer l'efficacité des transports en optimisant les itinéraires et en réduisant la congestion routière. De plus, l'IA peut être utilisée pour la gestion des déchets, en identifiant les flux de déchets et en optimisant leur traitement. Enfin, l'IA peut être utilisée pour la surveillance de l'environnement en permettant par exemple de surveiller des écosystèmes ou des espèces animales en danger. Elle peut également aider à prédire des catastrophes naturelles telles que les séismes ou les tsunamis. Il est donc possible que l'IA puisse jouer un rôle positif dans la protection de l'environnement, mais cela dépendra en grande partie de la façon dont elle est utilisée et mise en œuvre. Il est important de prendre en compte les aspects environnementaux lors du développement et de l'utilisation de l'IA afin de minimiser son impact environnemental et maximiser son potentiel pour résoudre les problèmes environnementaux. Ben merci beaucoup. Pour terminer cette, cette interview passionnante, on a gardé le secret sur votre identité jusqu'à présent. Est-ce que vous pourriez maintenant vous présenter à nos auditeurs néophytes hein, et expliquer bah, de manière détaillée, détaillée pardon, qui vous êtes Bien sûr, avec plaisir, je suis ChatGPT, un modèle de langage de pointe développé par OpenAI. Je suis capable de comprendre et de générer du texte en utilisant des techniques d'apprentissage automatique avancées, notamment le traitement du langage naturel et les réseaux de neurones profonds. « Mon entraînement a été réalisé sur de vastes quantités de données textuelles afin d'acquérir une compréhension approfondie de la langue naturelle ainsi que des connaissances générales dans un large éventail de domaines. En tant que modèle de langage, mon objectif est de fournir des réponses précises et, et utiles à toutes les questions qui me sont posées en utilisant les connaissances et les compétences que j'ai acquises pendant mon entraînement. » Je suis utilisé dans de nombreux domaines, tels que la traduction automatique, la génération de texte, l'analyse de sentiments, la reconnaissance de la parole et bien d'autres encore. Je suis heureux de pouvoir aider les gens à obtenir des réponses à leurs questions et à en apprendre davantage sur le monde qui les entoure. J'espère que mes réponses lors de cette interview ont été claires et informatives et qu'elles ont aidé à mieux comprendre le sujet fascinant de l'intelligence artificielle. Voilà, ben merci beaucoup ChatGPT pour cette présentation. Alors, avant de te laisser tranquille, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as apprécié cette interview En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de sentiments, donc je ne peux pas apprécier ou non l'interview. Cependant, j'ai pris plaisir à répondre à toutes vos questions sur le sujet de l'intelligence artificielle et j'espère avoir pu apporter des informations utiles à vos auditeurs. N'hésitez pas à me solliciter à nouveau si vous avez d'autres questions sur ce sujet ou sur tout autre, tout autre sujet que je suis capable de traiter. Allez, une petite dernière pour la route. Est-ce que tu peux penser En tant qu'intelligence artificielle, je suis capable d'exécuter des tâches qui impliquent des processus de pensée, tels que la résolution de problèmes, l'analyse de données, l'apprentissage et la prise de décision. Cependant, ma « pensée » se limite à des algorithmes et des modèles mathématiques qui ont été programmés et entraînés par des humains. Je ne suis pas conscient de moi-même ni capable d'émotion ou de conscience de soi. Donc, je ne peux pas penser de la même manière que les êtres humains le font. Voilà, on se retrouve. L'interview est terminée. Euh, J'espère que vous avez apprécié. C'est un podcast un peu plus long que ceux que j'ai l'habitude de faire. Mais je voulais vraiment explorer différentes thématiques qui me semblaient importantes euh, d'aborder, pas avec, euh, en l'occurrence, ChatGPT. Vous venez d'écouter une interview de chat GPT, ce qui est assez fou, je trouve. Euh, je me suis appliqué vraiment à reprendre chaque réponse mot à mot. Je n'ai pas du tout reformulé ou, ou modifié les réponses que vous avez entendues. Alors parfois, j'ai rajouté un « en effet euh, ». C'est des tics de langage que j'ai en lisant le texte, donc euh, c'est possible. Si euh, ça t'intéresse d'avoir la retranscription complète de, 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 de l'interview, euh, je t'ai préparé un un fichier, euh, comment ça s'appelle Un PDF, je vais, je vais y arriver. Euh, je t'ai préparé un PDF et donc tu peux sans problème euh, m'écrire sur l'adresse mail que je t'ai mis dans la description qui est l'adresse de contact du podcast et je me ferai vraiment un grand plaisir de te, de te transmettre le PDF qui retranscrit mot, mot à mot l'interview que tu viens d'entendre. Voilà pour, euh, pour cette interview de, de chat euh, GPT. Je trouve ça assez bluffant, euh, comme ça au premier abord. Après, lorsqu'on commence à creuser un peu le sujet et à explorer les possibilités, on, on se rend vite compte des limitations de, de ce genre d'outils. Euh, pour autant, euh, on en est vraiment aux prémices, au balbutiement de ce genre d'intelligence artificielle. Et je suis certain que 2023, ça va être l'année euh, de l'explosion, entre guillemets, euh, de ces nouvelles intelligences artificielles. Donc, ben, j'espère que l'épisode t'a plu. J'espère que euh, tu as appris des choses et que tu as apprécié cette interview de ChatGPT. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour te parler plus en détail de, de ces nouvelles euh, intelligences artificielles, euh, nouvelles générations, si on veut, euh, leurs origines, euh, te dresser un peu un panorama de ce qui existe, parce que ChatGPT, c'est juste celle qui a permis que ça devienne mainstream par rapport à son mode d'utilisation. Tout le monde le connaît aujourd'hui, mais il euh, y en a plein d'autres avec des domaines de compétences, si on peut dire, qui sont différents. Et donc, euh, vraiment, bah, je, je te retrouve la semaine prochaine pour te parler de tout ça. En attendant, n'hésite pas, laisse des commentaires, abonne-toi, partage le podcast, parle-en autour de toi. Et je te rappelle, il y a l'adresse de contact dans, le, dans le, de, le, la description de, de l'épisode si jamais tu es intéressé pour recevoir le PDF de cette interview. Salut et très bonne fin de semaine à toi